0: Det här är en podcast som handlar om att bygga en bro mellan ufologi, aliens och andlighet samt människans uppvaknande. Jag använder fritt från mina egna böcker. Det här meddelandet är tillägnat den rationella svensken. För även du är en förstånd individ som kräver rätt källkritik. För annars kan du ju omöjligt gå med på att vi inte är ensamma i universum. Du kanske tillhör en grupp som vill tro att det finns mer till livet än vad du faktiskt har blivit uppmuntrad att reflektera över. Det som får dig att tveka det är upplevelsen av att världen som du lever i just nu den uppenbarar sig så konkret och verklighetsbaserad. Och din egen verklighet, ja den är så pass påtaglig att det är den enda realitet som du kan acceptera. Du har en poäng i hur du tänker. För det samhället har fastställt som sanning, det kan vi inte ifrågasätta. Fråga de individer som har gått ut i media och berättat att de har sett ett flygande tefat. De blir uthängna och hånade för resten av livet. Att lyfta frågan eller berätta för sina vänner och arbetskollegor att man tror på att vi inte är ensamma i rymden, det kan skapa motsättningar. Och går du steget vidare, avslöjar att du tror att vi har besök från andra världar, ja, då riskerar du att hamna, du vet, i det där facket som vi alla är så rädda för. Det där facket för foliehattar. Så ja, det är ett svårt val som du står inför. För när du börjar läsa och så börjar du kolla upp det som jag berättar i den här podden med andra referenser. Då kanske du börjar tvivla på att alla de här vittnena och bildbevisnen, ja, men de kan ju inte vara tagna ur luften. Och så kommer du börja inse att det här med ufon, ja det är på riktigt. Och att aliens eller utomjordingar, de är här för att stanna. Frågan är, vad gör vi när vi förstår att allt inte är som vi tror att det är? Vad gör vi när vi förstår att vi lever i en lögn som många som lever under diktaturet tvingas göra? Ja, vad gör vi? Vi håller tyst om det vi vet. För vi frågasätter inte... Vad vi har lärt oss är rätt eller fel eller sant eller falskt för. Det här med att ifrågasätta, det kan ju leda till oanade konsekvenser som vi på förhand inte alltid kan förutspå. Eller så öppnar vi oss inför en ny sanning så slutar vi bry oss om alla andras åsikter om det som vi har upptäckt. För det är när du slutar bry dig Om vad andra tycker eller säger om dig som det här med uppvaknande börjar. I Sverige så håller vi ju starkt på att det som inte kan hävdas vara vetenskapligt bevisas kan inte heller existera. Men detta förhållningssätt, det får ju oss att känna att vi har någon slags kontroll eftersom vi kan utesluta allt som inte vi har sett forskning på. Och vår svenska identitet ja, den har formats från tilliten om att vi är ett folk som inte är vidskepligt. Vi har utvecklats och lämnat trosföreställningen om att det finns något annat än det vi kan se med våra egna ögon. Och ett modernt folk kräver att all sanning är byggd på empiriska forskningsresultat. Och när det står att något är sant, ja då är det sant tills motsatsen har bevisats. Och med det här sättet att resonera behöver vi inte tänka utanför de ramar som samhället har gett oss. Och vi behöver heller inte ta ansvar och leta efter en ny, mer riktig sanning. Den här podden, den är skapad för att inspirera dig till att hitta mod, att gå vidare och hitta svar på ufo-frågan. Men varken podcastare, eller författare eller regeringar eller statsmakter, ja, de sitter på alla förklaringar. Och det är det som är så frustrerande. Att behöva acceptera att det inte finns endast ett svar eller en förklaring på ufo-fenomenet. Så flera förklaringar ges därför till samma undringar i den här podden. Och det är alltså du själv som får avgöra hur långt du vill gå för att förstå fenomenet med UFON och udom För du kanske nöjer dig med att lyssna på några avsnitt för att få en översikt om UFON och dess roll i historien. Eller så bestämmer du dig för att gräva vidare i frågan. Du har tagit... Första steget. Nu är det upp till dig att hitta sanningen om det oidentifierande flygande farkosternas härkomst. Och såklart, vad syftet med besöken handlar om. I Sverige så döljer vi inte fakta. För om det verkligen fanns UFON, då skulle ju vi veta det. Ja, Möjligtvis beror motvilligheten att tro på något som vi själva inte har upplevt på vår begränsade bild av oss själva och vår roll i universum. För vi vill gärna tro att vi är ensamma i ett kosmos och att vi vi inte är en del av något större. För det är ju klart att vet vi att det finns ett oändligt universum då ovanför våra huvuden. Ja, men vi vet det. Men, men eftersom vi har så mycket annat som upptar vårt förstånd ja, då har vi ju varken tid eller lust att ockupera våra tankar med något som vi ändå inte kan förstå. Ja, då är det ju bättre att fortsätta tro på att människan är unik och att det inte finns intelligent liv på andra planeter. Men problemet då? Att hålla kvar den här livsåskådningen, det är att den inte välkomnar möjligheter till att förstå mer om oss själva och då även vår andliga utveckling. Det är ju redan bevisat att vi har och att vi har haft besökare från yttre rymden. För om och om igen så hittar ju vi bevis i form av vittneskön och inspelningar. Och så har vi då tavlor som var målade för flera hundra år sedan av skickliga konstnärer. Ja, men de visar ju att man såg ufon även på den tiden. Så vill man inte acceptera att det är ett ufo som man faktiskt ser på de där tavlorna som bland annat är målade av eh, Geld så är det helt okej. Okay. För vi ser inte världen som den är. Vi ser världen utefter det som vi har lärt oss att se. Och våra ögon, ja de ser liksom inte alltid det som vi är obekanta med. För vår hjärna, den undviker gärna att analysera det som vi inte förstår. Och sen har vi ju så mycket annat att hålla koll på. Men observationer av flygande föremål och möten med utomjordiska varelser det har ju rapporterats och dokumenterats från jordens alla hörn under många, många år. Fast om det verkligen var så, resonerade den logiska delen av vår hjärna, ja, men då hade ju vi redan haft kännedom om fenomenet. Och ingen svensk statsminister har hittills hållit en presskonferens där hon eller han informerat oss om att vi har besök från yttre rymden. Regeringar och statsmakter, de döljer det som de vet av olika anledningar. Så inte alla presidenter eller statsministrar har heller vetskap om om att Ufon flyger över landskapen. Så det är därför fullt möjligt att de nordiska länderna inte har insyn i det som pågår runt om i världen. Vi är skonade från mycket. Vi är ett fredligt land utan ambitioner att bygga vapen menade att skrämma andra nationer. Men det stora landet i öst däremot, ja, de har ju stor vetskap och erfarenhet av frågan. Och även... USA har information om både UFON och besökare från andra solsystem men som de väljer att undanhålla. Och de hemlighåller uppgifterna både för sina egna medborgare och för oss andra. Brasilien och England det är även de länder som har erfarenhet av besök från yttre rymden. Så även om vi i norr inte verkar vara lika intressanta för UFO-besökarna- eller för den delen är ju faktiskt inte så intresserade av UFO-fenomenet- så kan vi ju ändå välja att bli upplysta. Att Sverige inte har lika många vittnen och dokumentation av UFO- ja, men det betyder ju inte att vi slutar leta efter sanningen. Vi svenskar vi har ett stort förtroende för vår regering- och för dem som representerar oss. Och det ska vi vara mycket stolta över. För medborgare hemmahörande i andra länder- ja, de visar inte sällan misstro mot de som styr. Och de verkar ifrågasätta allt från hur skattemedel används- till hur utbrett korruptionen når. Och det gör inte vi. Och vi har en fantastisk tur att bo i ett land- där varken korruption eller nepotism kan sägas vara norm. Ja, Det finns självklart problem även här, men i mindre skala än i andra länder. Och tron på att Sverige alltid vill oss väl, det är en fantastisk egenskap. Men den medför att det är svårt att tro på att våra ledare skulle dölja det som de vet om UFON eller då eventuella besök från andra världar. För vi lever i kommuner där transparens det är ett givet mål för alla verksamheter. Dörren ska vara öppen, granskningar välkomnas. Så det här går ju tvärt emot tanken att regeringen döljer något för sina väljare. Kanske behöver vi inte lägga tid på det här med varför vi inte fått information om att det finns oidentifierande flygande föremål av våra egna ledare. Så det är som det är, av olika anledningar. Svenska statsministrar och politiker ja, de blir kanske inte nödvändigtvis brifade i frågan. Men däremot är det högst sannolikt- att individer som sitter på högre stolar inom svensk militär och säkerhetspolis, ja, de har nog insyn om vad som kommer in i våra luftrum. Men eftersom vi inte kan veta vem som vet vad i Sverige när det kommer till UF-frågan, ja, då behöver vi ju istället skifta fokus. Och det som är intressant det är ju att veta var besökarna kommer ifrån, samt såklart syftet med besöken. Och det här är lättare sagt än gjort. För när man ger sig in i frågor och funderingar som rör flygande tefat, ja, då upptäcker man snart att det är en snårig djungel som man måste ta sig igenom. man måste ju kunna säkerställa att ja, det man har hittat om UFO:n eller då aliens att inte går att förklara bort. Och en strategi som används flitigt av regeringar på senare tid det är att lägga ut oäkta texter och dokument på internet. Och det är heller inte ovanligt att konstgjorda filmer på ufon publiceras. Man kan ju faktiskt säga att detta är något av praxis efter man då har fått in ett större antal rapporter om iakttagelser av ett ufo. Och de här falska inläggen, ja de görs ju för att man lättare ska kunna avvisa frågor om vad som kan ses på –de äkta filmerna. Och de flesta av oss kan ju inte se skillnad på en äkta eller en fake film. Och egentligen så är det ju inte så svårt att lära sig– –hur man kan ta reda på om en film eller en bild är oäkta. Det enda som krävs det är lite tid och ansträngning. Men de flesta av oss, vi är ju upptagna med annat– Och vi har liksom inget större intresse av att lära oss själva då att urskilja skillnaden på en äkta och en oäkta bild på ett UFO. Vi är mer benägna att döma och bedöma andra saker. Och det är väl inget fel med det. Men, men, ja. Ja, Ett annat syfte med att lägga ut fejkade filmer på flygande tefat på internet det, det är ju att man undviker frågan vad regeringen planerar att göra. För det här med oinbjudna besökare som kränker vårt luftrum, att det kräver handling. Och har man inte en plan på hur man ska agera då måste man ju använda den handlingsplan som man känner till. Ja, man ser till att publicera påhittade inspelningar. För att Lägga ut filmer som snart bevisas vara falska. Det är en överlägsen strategi som statsmakter kan använda för att tysta en händelse. Idag har ju nästan alla en mobil. Alla är redo att filma märkliga ljussken på himlen. Så pånera att 20 personer filmar ett flygande föremål. Som rör sig i ett mönster med fart och rörelse som vi inte är bekanta med. Kanske sker andra oförklarliga händelser under tiden ljusskenet hypnotiserar oss. Bilmotorer kanske stannar mitt på vägen. Oförklarliga brännskador på träd uppstår. Och om för många vittnen hävdar att de sett och upplevt liknande händelser Ja, då försvårar det för dem som vill förklara bort iakttagelserna. Speciellt då om vittnena kanske inte känner varandra och lever till synes normala liv. Har vittnerna dessutom inte då en bakgrund med kanske mental ohälsa eller missbruk. Ja, då väcker det frågor om varför de skulle välja att ljuga inför media och myndigheter om vad de har sett eller varit med om. Så att publicera påhittade filmer liknande de filmerna då som vittnerna redan har lagt ut ja, det kommer att medföra att frågor väcks om äkthet. Och det räcker egentligen med att en eller två filmer visar sig vara falska för att folk ska börja ifrågasätta om de där äkta filmerna som lagts ut på samma företeelse faktiskt är äkta. Det här är frustrerande för de människor som vet vad de såg. Den stora frågan är ju såklart, varför pratar inte de som faktiskt vet? Och det är inte av elakhet som regeringar, militärer och kanske specialiserade myndigheter då... det är inte av elakhet som de använder strategin att lägga ut missvisande filmer som då betraktaren lockas till att frågasätta. Det som kommer utifrån och som vi inte kan kontrollera, det ses ju lätt som ett hot mot nationell säkerhet. Och är man heller inte säker på vad syftet med besök från andra planeter är, då blir det oroväckande. För vad händer om det som vi ser eller det som vi inte ser som en del av vår egen befolkning har en agenda som inte går i linje med vår egen? Hur kommunicerar man med utomjordingar som verkar komma och gå efter eget behag och som inte rädds våra vapen? Ja, man kan ju göra en Utav två saker. Man använder de vapen man har i försök att eliminera hotet. Eller så gör man allt i sin makt för att undanhålla besöken från folket som man styr över. Och människor har ju lett till tron att staten kan skydda dem från hot som kommer från främmande länder. Ja, det är ju därför som vi kanske accepterar att det finns landsgränser som separerar nationerna emellan. Och går ett land ut med information om att det finns besökare inom landets gränser man inte har bjudit in, att ja, det skapar ju oro, både bland medborgarna och bland de som har i uppdrag att lösa problemet som oinbjudna gäster med okända agenter medför. Så det finns grupper som sitter på information Om oidentifierade flygande farkoster. Men tyvärr som medför tystnadsplikten som de har skrivit under. Att de måste vänta i många år innan de kan avslöja vad de vet. Alternativet är att berätta sanningen på sin dödsbädd. När man inte längre har något att förlora. Det finns även individer som kommunicerat med utomjordingar. Men som inte vågar berätta. Ja, man blir ju inte populär genom att berätta om det man har sett och upplevt. Speciellt om man anses vara ett trovärdigt vittne. Ta exempel den nu bortgångna astronauten Edgar Mitchell. Han pratade högt och tydligt om att UFOn existerar och att vi har hämtat upp kroppar från kraschade UFOn och fört dem till militärbaser. Kroppar som är utomjordiska. Så det är ju ingen lätt val då att våga berätta sanningen om vad man sett eller vad varit med om. Och dörrar till framtida arbetsuppdrag ja, de kan ju ha för evigt. För inte bara astronauter, piloter och militärer har fått sin peskärda del när det kommer till vad man inte får yttra sig om. Tusentals människor som berättat om vad de har sett när man blivit förlöjligade eller anklagade för lögner. Och det måste ju vara det ultimata sveket. Man rapporterar om något man antar är ett hot mot det land man befinner sig i. Och man gör det av välmening. Man gör det för att man vill varna allmänheten. Och kanske förväntar man sig ett tack för att man gör sin plikt som medborgare. Man uppmärksammar eventuella hot. Eller så berättar man vad man har sett för att ge hopp till de människor, eller till alla människor, eftersom man vill dela med sig av den här upptäckten av att vi är inte ensamma i universum. Motivet bakom att delge det som man har sett spelar egentligen ingen roll. De som berättar sanningen att de har ju hittills inte blivit så väl mottagna, varken av omgivningen eller myndigheter. Och det är inte svårt att förstå att många av de här vittnena som har gått ut och berättat att de ångrat sig efter att de öppnat munnen i tron att folk skulle faktiskt tro på deras iakttagelser. Och ett rykte, det är ju svårt att ha dö på. Har du en gång blivit sett som galen? Ja, då kommer du att få bära den egenskapen i många år. Människor har en förmåga att komma ihåg personer genom associationer. Ingen vill vara den person som omgivningen anser bär en osynlig foliehatt som man aldrig kan bli av med. Och det är inte bara astronater och medborgare som drar sig för att berätta vad de har sett eller vad varit med om. En karriär inom det militära eller en myndighet kan snabbt ta slut om det visar sig att man inte har förnuft att hålla tyst om det som man har sett. I alla fall utanför Sveriges gränser. Det finns liksom ingenting att vinna på med att öppna sitt hjärta och berätta om paranormala händelser som de flesta inte tror på ändå. Även om man varit en del av en arbetskraft som synar då UFON. Att prata om det man inte får yttra sig om, ja, det skapar endast oro och misstro mot personen som brutit löftet om sekretess. Och det är så lätt att krossa en människa idag. Vi behöver ju bara hacka en dator, lägga in några bilder eller länkar som man absolut inte vill associeras med. Utan det brukar räcka långt och väl. Och har man även sett vad som hände, kanske sin kollega, som du vet den där kollegan som bestämde sig för att dela med sig av hemlig information till media, ja, då vet man nog bättre än att berätta om det som man har sett. Så varken presidenter eller statsministrar. Ja, de vinner röster. De vinner inga röster på att erkänna att de inte vet vem det är som ligger bakom de UFO som fångas på bild. För erkänner man att via besök från yttre rymden, ja, då måste man ju ta tag i frågan om vem som styr farkosterna. Och den frågeställningen, den är svårare att besvara. Det finns de som ställer de rätta frågorna. Men för många obekväma frågor om var de oidentifierande flygande farkosterna härstammar ifrån att det kan leda till att man blir tystad. Här menas det inte att medborgare avrättas av den egna statsmakten. Det vore en morbid situation om varje medborgare som väcker obekväma frågor hittades mördad eller genom att ha begått så kallad självmord. Däremot är det svårt att undgå att ställa frågan om alla de märkliga självmord som individer med information om UFO begått. Tecken på psykisk ohälsa brukar dyka upp innan personen tar ett beslut som inte går att återkalla, nämligen att ta sitt eget liv. Konspirationsteorierna är många när det kommer till vem som ligger bakom Dessa är sensatta självmord.